0: Música. Ven, siéntate y disfruta.
1: Tenemos temas de interés.
2: Comenzamos. Hacemos ruido. Y muy buenas tardes, tengan tardes, noches ya, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta noche un poco friolenta por acá, por la parte del sur, lloviendo por algunos puntos de la Ciudad de México. Y bueno, eso ha traído consecuencias a la salud sobre todo para su servidora, quien en esta noche particularmente ha tenido que hacer de mucho para poder estar al lo más que se pueda eh, para poder hablar. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Vamos a traer algunas eh, entrevistas, sobre todo para hablar de ciudad. Traemos algunas pequeñitas eh, participaciones, como siempre tenemos a nuestra participación eh, perdón Traemos a nuestra, par a nuestra participadora eh, Pues ya eh, Preferencial Sofía de Cire, va a estar con nosotros también Y eh, bueno vamos a estar Hablando sobre diferentes temas En ciudad, extranjero, ciudad Viviendo en la Ciudad de México En sexo Vamos a estar hablando de diferencia Entre coito Y hacer el amor Porque no es lo mismo pero va junto con pegado Así que vamos a estar hablando de eso También vamos a hablar en cine una Un poco de, de la película eh, Tal vez no le gustas tanto Que es una película bastante interesante Es divertida pero con mucha realidad En donde las mujeres Y yo creo que no solo las mujeres También los hombres Nos engañamos ante las relaciones Que podamos o creamos eh, que pueden surgir, eh, no, siempre, no siempre somos honestas con nosotras mismas en cuanto a lo que nos gustaría o no nos gustaría y a veces hasta mentimos para hacer sentir bien a, a la amiga y que en esa mentira pues desafortunadamente podemos estarla convenciendo de algo que ni siquiera es ¿No? Entonces, bueno, traemos esto. <coughs> Perdón, una disculpa por eh, lo de mi voz. Eh, voy a seguir eh, tratando de, de estar más tranquila. Por supuesto, si sí quieren seguirnos, si sí quieren saber eh, más o quieren sugerirnos temas o quieren decirnos algo, que, bueno, decirme algo, quejarse sobre... Lo, el contenido o bien eh, quieren dar su opinión lo pueden hacer a través de Twitter en arroba desde guión bajo el guión bajo sótano y desde su celular con el app TuneIn Radio pueden sintonizar Estridente Radio y seguirnos también a través de Twitter por arroba radio Estridente. no se olviden de darle like a la página de Facebook eh, de Estridente Radio y eh, donde también podrán ver el contenido de la familia y de la, de la radio, por supuesto. Tenemos a Disidente hoy a partir de las 11 de la noche. También eh, los miércoles Ghetto Soul. Los viernes con palomitas de maíz. Y no se olviden, por supuesto, del de nuevo integrante de la familia Estridente, Adrede. El podcast lo pueden encontrar en... Este, precisamente en la página www.estridenteradio.com ahí pueden buscar en los podcasts el contenido de los diferentes programas que se tienen que sean transmitido y el nuevo eh, integrante Adrede. Así que escúchenlo, les va a gustar, está bastante divertido. Espero les guste mucho. <coughs> Y bueno, para comenzar nos vamos con algunas noticias eh, políticas, una nota política que encontré en la página de Aristegui Noticias. Eh, creo que ahí es un poco más, eh, es más es real eh, algunos datos que se puedan eh, dar so, o de noticias que puedan ser de dudosa procedencia o que van inclinados hacia algún candidato, algún partido o al jefe de gobierno en cuestión. Entonces, bueno, ahorita precisamente hablando de, del gobierno Al menos 10 instancias federales incluidas la presidencia de la República Mexicana Las Secretarías de Defensa Nacional y Marina También la PGR y la Policía Federal Están tratando de impedir mediante una lluvia de amparos La creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia Así se estaría llamando esta comisión eh, está, bueno, tratan de impedir esta creación que ha sido ordenada por un juez de Tamaulipas. Esta comisión permitiría saber con certeza lo ocurrido, a, eh, por ejemplo, a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014 en Iguala Guerrero. Es, es uno de los de los eventos o sucesos que más han impactado a la sociedad mexicana, la desaparición de los 43, en donde pues se ha visto inmersa eh, esa situación en diferentes eh, pues diferentes incógnitas en donde quedaron qué que sucedió, qué fue lo que pasó, se dice que el ejército mexicano estuvo pues inmiscuido en la situación otros dicen que son los, los policías comunitarios y bueno, una serie de situaciones que ponen en tela de juicio la veracidad de las autoridades y ponen en tela de juicio muchísimos medios también de comunicación. Esto fue un parteaguas para la, para la credibilidad, que de por sí ya estaba bastante fracturada, pues ahora podemos, eh, con este bueno, con este evento se, se terminó de fracturar, ¿no? Y bueno... En fin, estas instancias, fíjense nada más, argumentan que la implantación de dicho mecanismo sería inconstitucional porque, según esto, está, estaría invadiendo las atribuciones del Ministerio Público. Violaría la separación de poderes y que no fueron llamadas a juicio para crear la referida Comisión de Investigación. Esta comisión estaría conformada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue ordenada su creación, como ya lo había comentado, por el primer tribunal colegiado del 19 Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decidir si si mantiene firme la resolución o la declina Pues como ven es una cuestión de, de ver para dónde la Suprema Corte inclina la balanza Y esperemos que se pueda hacer justicia Estaremos al pendiente de esta nota en, en las siguientes noticias <coughs> Y hablando de cosas tristes ¿Sabían que cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida? Y es que el aumento de, eh, bueno, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, cada año se registran alrededor de 1.500 casos en la capital, eh, de modo que mm, de 1990 al año 2012 se ha duplicado la tasa de suicidios a nivel nacional, dando un, un por así decirlo, por cada 100.000 habitantes se suicidan 4.7. Esto es un, no es un problema únicamente de México. Cada 40 segundos una persona en el mundo, como comentaba, se suicida. Y esto de acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y que por cada adulto que se suicida al menos otras 20 personas intentan hacer lo mismo el suicidio pues es una acción bastante determinante pero no solo se habla de la, de la cantidad de suicidios sino de aquellas personas que lo intentan incluido niños, adolescentes adultos, adultos mayores por supuesto no hay edad y es u, una realidad que, que se da y que es más común de lo que parece y a veces eh, muchos eh, de los que toman este, este acto o, o realizan este acto no siempre tienen eh, como... Una enfermedad depresiva como tal, a veces las circunstancias o llegan a un punto en el que la circunstancia las ha rebasado y deciden terminar con su vida, no necesariamente tienen que pasar por un proceso eh, depresivo durante años, simplemente un evento puede permitir que la gente tome estas acciones. Y bueno, eh, una otra eh, nota un poquito más soft, un poquito más light Para todos aquellos amantes de los animales y sobre todo de los gatos Vaya que el gato no es un animal que sea eh, muy amado por todos Y el gato es bastante... Eh, te, te mete en una dualidad o los, o los amas o los odias Y es que su personalidad es bastante atípica porque son, primero que nada hay que entender que los gatos son felinos, entonces a diferencia del perro, el gato es más solitario, el perro es, eh, necesita de la manada, sin embargo el gato no, y no por eso deja de ser un ser social. Esto se los comento porque el 17 de agosto fue el día internacional del gato negro O al menos así se hace sabe Me parece que el 8 de octu en octubre es así, pero para Argentina, no en todos lados Sin embargo, bueno, eh, aquí podemos decir que el gato negro se le, se le festejó No todos nos enteramos, pero esto sucedió Y bueno, aquí les van algunas curiosidades del de gato eh, uno, el, en el antiguo Egipto los gatos eran adorados Y bueno, eran venerados debido a su capacidad de caza Hay de saber que el gato es un excelente cazador Y por ende eh, en Egipto se les veneraba bastante Porque ellos ayudaban a eh, mediar la población de las ratas Y este pequeño roedor pues eh, se podía terminar con los cultivos también eh, cuando un gato moría dentro de la familia se cejaba, se cejaban, se cortaban, se depilaban la ceja, se quitaban la ceja en señal de duelo y respeto. Eh, generalmente la, las gatas, las gatas eh, hembras <coughs> son diestras y los machos son zurdos. Las fosas nasales de un gato tiene 19 millones de terminaciones nerviosas y el hombre solo tiene 5 millones. Como ven, pues un poquito, mucho más. Los bigotes de los gatos les sirven como indicador del espacio. Lo usan para medir la distancia con otro objeto y orientarse en la oscuridad. Los gatos no tienen papilas gustativas para lo dulce. Por eso si uno le da paletas, pues sí, se las comen. Y aunque parece que gusten de ellas, no necesariamente las están eh, degustando, ¿no? O sea, no... <coughs> no les tienen como este sabor. Y un gato duerme alrededor de 16 horas. También el cerebro de un gato se parece en un 90% al de un ser humano y te, se tienen más similu, similitudes con ellos que con los perros. Los gatos con el paso de los años se vuelven intolerantes a la lactosa, por eso es que a los gatos adultos no hay que darles o se van a vomitar o les va a dar, córrele que te alcance. Así que evítense la pena y si son pequeñitos compren leche especial a los gatos. Porque han de saber que su alimentación debe de contener taurina, uno de los elementos primordiales para que su vista, sus huesos y todas las capacidades que se caracterizan en el gato como saltos, como la visión, como la sensibilidad, están relacionadas con la taurina. Este, Estos animales pueden saltar hasta seis veces su longitud. Y los gatos hacen cerca de 100 sonidos, mientras que los perros solo hacen 10. Un gato tiene la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quiera. Puede imitar el llanto de un bebé para obtener comida. También tienen 36 músculos en cada oreja y funcionan como antenas parabólicas, dirigiéndolos, dirigiéndolas perdón, hacia la fuente del sonido. Pueden girarla 180 grados, es decir, mucho, 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 bastante. <ríe> también las pueden mover por separado y cuando un gato, por ejemplo, frota su cuerpo o su cabeza con alguien o algo, lo está marcando eh, como su territorio. Así que sí, los gatos son territoriales y también de alguna manera pueden hacerte saber que les perteneces. A los gatos les gusta arañar objetos verticales porque les relaja, activa sus circulación y tonifica su cuerpo también, bueno, dentro de otras curiosidades la panza arriba o sea, si un gato se te pone panza arriba es sinónimo de que te tiene confianza y es que como expertos cazadores ellos eh, por instinto saben que la panza es el punto más débil <coughs> y por el cual pueden ser atacados y ser eh, heridos de muerte así que bueno, aquí les dejo estas curiosidades, hay muchísimas más, hay infinidad de cosas adorables sobre los gatos, yo me declaro fan de, de este animal y particularmente de la mía que es una gatita negra. Así que bueno, eh, si quieren un gato, tienen poco espacio, yo les exhorto a que lo tomen como, como una opción de compañía que no requiere de que bueno, estén ahí todo el tiempo con ellos pero la compañía de ellos es más, eh, más solitaria, es una compañía en donde él te deja ser, tú lo dejas ser, cada quien con sus personalidades y según Alejandro Jodorowsky, este es el mejor amor. Si quieres saber cómo es amar a alguien de forma sana, ten un gato y bueno, puede funcionar, quizá. Entonces, bueno, ahorita vamos con algo de música y... Para, este, para, a continuación, vaya, vamos a escuchar una canción del vocalista y bajista de la banda The Police, Sting, quien junto con el cantante de Argelino Chef Mami realizan una fusión bastante interesante. Esta canción se llama Desert, Desert Rose, espero que les guste y si no, pues ya ni modo, porque igual la voy a poner. Así que bueno, vamos a escucharla. <risa> eh, ahorita regresamos
0: Ladies and gentlemen, one of the greatest singers in the world Mr. Chepa Eh, ley ley, ley ley, abu 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 abu, eh, ley. ¿Qué día es? 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 ¿Qué día I dream of red LA, red OS City, white you City, white OS City, white in City, white OS City, City, white OS 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 City, flames OS City, white OS City, white OS City, white of City, white OS City, It. This is the fire, baby. The ghosts You me. The ghosts before me. The ghosts before me. The ghosts before me. The ghosts before The ghosts before me. The ghosts before me. The ghosts before me. The ghosts The ghosts before me. The ghosts before me. The The ghosts before me. me. The ghosts before me. The In the I'm gonna Yeah. it's just so far anything yeah, yeah. bababa yo
2: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Desde el Sótano por Estridente Radio Y para hablar un poquito de eh, ciudad Vamos a estar comunicándonos con un amigo De el sur de Latinoamérica Él vive aquí en México, tiene poquito tiempo Es amante de México eh, Y <coughs> por, eh, no sabemos qué tal también le gustan Le gusta a México y le gustan las mexicanas, come chile y también canta mariachi. Él es Diego Nieto y viene desde Argentina. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, ¿Qué? ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. ¿Todo
2: bien? Todo bien, todo bien. Estoy muy contenta de, de por fin este poderte entrevistar. Ya tenía rato. Habíamos hace tiempo hablado sobre algunos de los de las cosas que les gusta a.. Los extranjeros de México, uno de ellos que vive en Budapest, me decía que ama los tamales, los tamales verdes y que son los que les gustan. Pero a ti Diego, que por cierto es DJ, y déjenme decirles que es un muy buen DJ, así que si quieren contratarlo pueden comunicarse en arroba desde guión bajo el guión bajo sótano o escríbanos en la página de Facebook en Estridente Radio para que podamos darle sus datos. Así que si gustan, él es un muy buen DJ eh, y también, por supuesto, este él nos va a estar contando. Dime Diego, para que la gente te vaya conociendo y vaya conociendo un poquito más qué es lo que más te ha gustado de la Ciudad de México.
3: De la Ciudad de México, sobre todo la diversidad que hay O sea, y todas la, las actividades que tiene Y todo lo que se puede hacer en la ciudad eh, Buenos Aires, digamos, es la tercera parte de lo que es la Ciudad de México Entonces, es como un Buenos Aires eh, multiplicado por tres por eh, Y bueno, así también con, con todas sus cosas, ¿no? Con el tránsito y, y con con todo lo que tiene la gran ciudad, pero bueno, eh, siempre hay algo para hacer y eso está, está muy bien.
2: ¿Qué es lo que, eh, por ejemplo, hablando de ciudades, tú naciste en Buenos Aires, en la capital?
3: En la capital, sí. Exactamente.
2: <coughs> y una de las grandes diferencias o similitudes, no, vamos a hablar de las similitudes, que puedes encontrar, por ejemplo, en Buenos Aires y en la Ciudad de México, ¿cuáles serían?
3: Y yo creo que más que nada eh, en lo que se refiere a, a movida cultural, ¿no? eh, a, a, también a lo que es eh, movida nocturna, porque no? O sea, yo que estoy más o menos en ese tema, hay muchísimos lugares para, para salir y para conocer y para pasarla bien. Y bueno, eh, lo, lo que también me gusta justamente de, de, de la cultura es... Eh, Ahora tuve la oportunidad de conocer más museos y ese tipo de lugares. Y, y la verdad que en ese sentido creo que se parecen mucho las, las dos ciudades.
2: De la, de la comida, háblame de la comida. Porque yo tuve una conocida, una tocaya argentina. Ella vive ahorita actualmente en España, pero el Ajá. picante... Ella decía que hasta la sopa picaba. Entonces, ¿a ti qué? ¿Si lo toleras, no lo toleras, allá comen picante? o ¿Qué podría ser como lo que, que sería un, un similar al a chile? Vaya.
3: Claro, sí, o sea, el, el chile existe allá, como sea, en todos lados. Lo que pasa es que el argentino no está acostumbrado a, a, al picante. O sea, para el argentino es eh, comer algo picante, es como algo casi extraordinario, digamos, o sea, que no todos lo, lo pueden hacer o no, no a todos les gusta, ¿no? La, la ventaja que yo tuve es que a mí siempre me gustó el picante, o sea, sin, ni siquiera cuando tenía idea de México nada, pero ya me gustaba el picante. Eh, cuando vine acá a México, bueno, descubrí otro nivel de picante, ¿no? Es como que eh, lo que allá se, se llama picante, acá es lo que pica poquito. <risa> o sea, los, los niveles son muy diferentes, ¿no? Pero bueno. Es cuestión de acostumbrarse, como todo, supongo.
2: O sea, que tú sí le entras al chile.
3: Sí, 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 sí. Definitivamente. Pero bueno, también le tengo el respeto, ¿no?
2: <risa> por, por ejemplo...
3: Sí, eh, no sé. Eh, me gusta mucho el habanero, pero bueno, con menos de que...
2: <risa> sí, dicen que es el chile campana. Exacto. Y para aquel que no entienda, búsquelo en YouTube. <risa> Pero Otra, bueno, eh, por ejemplo, eh, el, el metro de la ciudad ¿Perdón? Sí. Bueno, terminemos con los chiles sí. ¿Qué, es ¿Qué estabas diciendo?
3: No, no, digo que he lagrimeado mucho probando chiles Pero bueno, valió la pena
2: ¿Cuál es el chile que más te ha gustado? <risa>
3: mm, bueno, creo que varios, ¿no? Pero hay uno, hay uno que es... Eh, exclusivo del norte de, de Sonora y eso sabes que el norte de México me tira mucho, ¿no? Porque conocí mucha mucha, mucha gente de allá, y tengo muchos amigos allá. El, el chiltepín se llama chiltepín.
2: Sí, es un chile pequeñito que parece Pequecito, que una bolita, una Ajá.
3: Bolita roja, ¿no? que se tritura y se pone mucho los calos y
2: Sí, de hecho es un tipo de chile que se da en el sureste, sureste ah, más o menos eh, de México Y es un, sí. en Puebla particularmente y Veracruz Es un chile, eh, y Oaxaca acabe de mencionar, es un chile chiquitito, chiquitito Que parece que no hace nada, pero uno es suficiente para que te arda sí, el sí, alma
3: <risa> Ya lo aprendí, sí
2: <risa> bueno, qué mala suerte que lo tuviste Que aprender a la mala, pero seguro La entrada la disfrutaste mucho
3: Absolutamente, sí Ahora lo disfruto mucho, sí Todo, y... todo en su medida, ¿no? Eso
2: justamente. <risa> y en la Ciudad de México Por ejemplo, el metro eh, Decíamos que el metro de la Ciudad de México Es uno de los transportes Más baratos Uno de los transportes públicos más baratos del mundo particular en me Particularmente en México es muy barato, cruza distancias sí. y te evita muchas situaciones de tráfico, pero también puedes encontrar albercas, puedes encontrar sauna y puedes obtener... Eh, una cuestión de masajes por una módica cantidad de cinco pesos, también por supuesto puedes ver algunas eh, si no películas, algunos cuadros de acción bastante interesantes sobre todo en el vagón de las mujeres, y es que las mujeres para pelear en la línea rosa en la hora pico, híjole bueno entre taconazo, desgreñón y demás. ¿Te ha tocado ver esas situaciones?
3: Sí, bueno, eh, estando acá en la ciudad uno aprende a tratar de evitar ahora hora pico, ¿no? <ríe> eh, me tocó así ver mares y mares de gente que te arrastran más de uno a saber dónde. <ríe> y, claro, claro. Y bueno, volver a, a encauzarte es como un poco difícil, ¿no? <ríe> eh, me gusta el metro que sí, prácticamente se puede llevar a, a cualquier lado de la ciudad, ¿no? Y en un tiempo, digamos, eh, razonable. Eh, uno viviendo acá es como que se va acostumbrando a eso y se va amoldando, ¿no? A, a qué hora se puede viajar mejor, ¿no? En qué línea, cu cuáles son las mejores combinaciones y todo eso. Es, también tiene su, su parte divertida, ¿no? <ríe> Aprender todo eso.
2: Y, por ejemplo, en relación a Argentina y México, sí, eh, sí. digo, yo peco de ignorancia, no sé, ¿en Argentina tienen metro?
3: Sí, eh, se llama subte.
2: Por en el subte.
3: Subterráneo, claro. El
2: subterráneo. El subte sí. ¿Y allá también venden cosas como aquí?
3: Sí, sí, no, no es tan variado como acá, pero sí, hay vendedores ambulantes, hay, hay músicos también, eh... Y bueno, obviamente al ser una ciudad más chica y menos líneas, ¿no? ¿no? No son tantas líneas ni tampoco son tan de recorrido tan largo. Pero sí, sí, <risa> eh, digamos que básicamente son casi lo mismo,
2: sí. Y por ejemplo, si tú pudieras hacer como una comparación o... Más bien, a, a, tomemos lo bueno de cada ciudad, ¿qué implementarías de... Eh, la Ciudad de Buenos Aires en México y de México en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
3: Mm, eh, hablando de transporte creo que lo que tiene que mejorar es, lo que podría mejorar México es el transporte de los camiones, ¿no? Eh, que allá se llaman los colectivos. Y creo que allá están un poco mejor organizados ¿no? las líneas, los recorridos el importe de, de cada boleto, ¿no? De cada ticket de viaje. Acá es como un caos, ¿no? La cantidad de camiones que hay y distintos tamaños, nunca se sabe para dónde van, si te llevan, o no te llevan, eh, cuánto hay que pagar, no sé, eh, eso sí me cuesta mucho.
2: Sí, porque hay unos que en el Estado de México te cobran hasta 10, 15 pesos, pero en la ciudad están hasta en 4 pesos y todavía existen hasta los de 2 pesos.
3: Exacto, me tocó de, de subir a uno de 2 pesos y decir ¿de verdad 2 pesos? Sí, 2 pesos. <risa> <risa> o sea, era muy poco, no no, lo no podía creer, pero... Aparte, porque era un viaje más o menos largo, ¿no? De...
2: Sí, el por famoso cierto, RTP.
3: No hay con eso.
2: Cabe mencionar que todavía ese transporte llegó a ser gratis. Uh -huh. Aquí en la ciudad. Y, por ejemplo, de aquí, ¿qué llevarías a Buenos Aires?
3: Mm, a Buenos Aires, a ver. Y. Yo creo que la comida. <ríe> la variedad de comida, ¿no? Sí, totalmente
2: ¿Te gusta sí, la ah. comida mexicana?
3: La variedad de cosas que hay para elegir Para comer, claro <risa> sí. Y barato claro, Nos no, no falta un poco de variedad Y sobre todo lo barato, sí, sí. Exactamente.
2: Pero, eh, en, Fíjate que La semana pasada Fue una semana sí. Final de quincena Fue una semana de quincena Y es que los últimos días de la quincena Los godines Las sufrimos muchísimo ah. ...porque te quedan... ...tienes que estirar 50 pesos para una semana... <risa> ...ya sabes, ¿no? ...bien organizados... ...entonces tenemos que organizar... ...lo que no organizamos en 15 días... ...lo tenemos que organizar en 3, 4 días... Y no solo eso, o sea, te puedes dar cuenta de que si no llevas comida ya te fregaste, pero por la módica cantidad es de 13 pesos hasta 20 pesos que te puede costar una buena guajolota y que te puede dar la cantidad calórica necesaria para rendir todo el día. Entonces, es, es bastante eh, accesible, muy rica, pero pues ya comer Desayunarse eso toda la semana puede traer consecuencias a la salud bastante importantes.
3: Sí, 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 lo sé, lo sé porque lo viví también.
2: ¿Has subido de peso desde que llegaste aquí a la Ciudad de México?
3: Eh, quiero creer que no, pero bueno, no tampoco me estuve controlando mucho.
2: <coughs> y los tamales, los oaxaqueños, eh, ya viste, por ejemplo, ahora viene eh, la época de elotes, la época de pambazos, viene mmm, una, una época que es la independencia, se celebra mucho la independencia mexicana el mes de septiembre, en donde la variedad culinaria está en todo su esplendor, sobre todo los platillos mexicanos, y en la ciudad de México, pues, eh, puedes encontrar todos estos en fondas, además te recomiendo mucho que si quieres eh, o tienes la oportunidad de conocer como el sazón, o quieres saber qué es una comida normal en una casa, por ejemplo, vete a una sí. cocina económica. Y ahí vas a encontrar comidas muy baratas y con, con una idea más precisa de los platillos típicos.
3: Perfecto, voy a tener en cuenta tus recomendaciones. Sí, sí, porque nunca estuve en septiembre, así que va a ser toda una, una experiencia nueva, ¿no?
2: Claro. Y háblanos un poquito más de lo que tú realizas, Diego, eh, en esto de la de ser DJ. ¿Cómo en México te está funcionando, por ejemplo?
3: Sí, bueno, eh, está difícil, ¿no? Porque también acá en la Ciudad de México es una ciudad tan grande y... Y como dije, está lleno de propuestas, ¿no? Pero también, eh, así también hay como muchos artistas así ávidos de, de mostrar lo que hacen y bueno, es como está difícil encontrar un lugarcito entre todo eso. Pero bueno, más o menos ahí me estuve acomodando como, como pude y como puedo, ¿no? Eh, pero bueno, que ahora que, que me... Que me estás
2: haciendo publicidad. <risa> bueno, esto tendrá un ¿Qué, costo qué, a qué futuro. Pasa, <risa> 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 Ahorita que podemos mucha publicidad y también para que nos puedan escuchar en Argentina y que un este un hermano eh, latinoamericano pueda dar su opinión de un país en el que está viviendo y que también pueda romper como muchos tabús, ¿no? Porque a veces esta parte del prejuicio en la sociedad en, eh, en, en la que decimos, ay, es que esos argentinos son bien pinches payasos, porque eso es, es mucho ese prejuicio, ¿no? Son bien mamones.
3: Sí, 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 hay mucho, mucho, muchísimo prejuicio, pero de los dos lados, ¿no? Sí,
2: exacto. Eh, sí, sí, es tremendo. Pero está
3: bueno también eh, romper con esos prejuicios, ¿no? Eh, como demostrar otras cosas, que, y que tenemos más cosas en común de las que parecen.
2: Claro, pese a los acentos que unos hablan más cantaditos que otros, también los acentos Total. cambian entre los mismos países, aunque se parezcan.
3: Sí, sí, incluso dentro de los mismos países, las diferentes regiones, aquí en México también me pasó, ¿no? De ir del, del sur del centro al norte y que se hable muy diferente, ¿no? La forma de hablar varía mucho.
2: ¿Cuál es la palabra, el modismo que más... ¿Te gusta a ti? Ya sea porque suena más bonito o porque se puede combinar de muchas maneras.
3: Ay, que se puede combinar de muchas maneras. Eh, no sé, hay, hay muchos. Eh, y estando acá es como que se te van pegando, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, no sé. Siempre lo que más, lo primero que se pega son los instintos, ¿no? Entonces... Bueno, a decir pinche, pinche esto, pinche lo otro
2: <risa>
3: Claro, que si me escuchara eh, mi familia diría que, que está hablando de este, pero
2: bueno ¿Por qué? ¿La palabra pinche allá tiene otro significado?
3: No, o sea, no existe prácticamente, no, o sea, no no se usa bueno, no.
2: O sea, que tú ya, ya le estás agarrando el modo poco a poco
3: Entre, entre otras cosas, sí, sí, sí <risa>
2: Bueno, pues nada, muchísimo gusto haber hablado contigo, Diego. Eh, vamos a estar a, a... me voy a estar enlazando con Sofi, eh, más tarde. Pero yo te agradezco que hayas compartido con nosotros pues tu experiencia de lo que es estar en la Ciudad de México, de lo que es vivir en México, y que estas dos culturas que pues aunque de pronto el prejuicio existe, aunque de pronto pues es, se da más por la ignorancia, por el no saber qué es lo que sucede de ese lado y qué es lo que sucede de este lado, pero a final de cuentas pues corre sangre por todos, así que no hagan este prejuicios chicos, mejor eh, o chicas o señores o, o señoras o niños o niñas o lo, las personas que nos estén escuchando, no hagan eh, eso, o sea, corren sangre por todos, todos pensamos, tenemos un cerebro, quiero pensar yo. Entonces, lo ideal sería, primero conoce a una persona y después con base en ello, juzga tú, a, eh, bajo tu experiencia. No creas en lo que los otros dicen y mejor conoce antes de, de señalar con el dedo de etiquetar. Creo que es muy, muy importante la tolerancia y bueno... Diego, es un gusto, esperamos que pronto puedas estar con nosotros en otro momento En otra ocasión para charlar, echar un poco más de guasa ¿Qué dices?
3: Sí, sí, por supuesto, por supuesto sí, Bueno,
2: un es un placer, Diego, y que tengas una excelente noche Ahorita vamos a ir con bueno. un poquito de música Y vamos a meter, bueno, lo que escuchamos en la última rola fue eh, Maldita dulzura de Vetusta Tamorla con Carla Morrison y ahorita me voy a ir con algo más, un poquito más deprimente. Es Bebe con cocaína.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso. De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volverá a respirar la lluvia que te Me desciende el peso, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Siempre me quedará, la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá, sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece
2: Sótano. Escuchamos, bueno, un poco de la, en la cortinilla lo que es eh, la canción de, de el programa y que fue creada por Dave Habacuc a quien no le he mandado saludos el día de hoy, espero que nos escuche escuchen podcast. Eh, también, bueno, ya estamos entrando en la sección... Efectivamente la sección que más gusta Y es la de sexo Y vamos a hablar con la psicóloga Y quien está especializándose en sexualidad Porque bueno, no es lo mismo hacerlo que saberlo Entonces está con nosotros la psicóloga Danae Consuegra Un fuerte aplauso para ella
1: Hoy. Hola Lore, ¿cómo están todos? Un saludo para las personas que están escuchando o que van a escuchar en un futuro. Esta noche me encuentro bien, con un poquito de frío, pero todo muy bien.
2: Y bueno, el día de hoy, fíjate que hemos hablado aquí de diferentes temas. Digo, la idea es que podamos informar de forma divertida. Y el día de hoy me surge, eh, me surgió un tema en la semana por ahí sobre, ¿existe alguna diferencia entre... ¿Sexo y hacer el amor?
1: Sí, bueno, a ver, vamos a partir de definir qué significa la palabra sexo. Eh, coloquialmente se utiliza para determinar las relaciones sexuales, pero eh, lo ideal es que se pueda definir como los aspectos biológicos que se heredan genéticamente para colocar a los seres humanos o a los individuos en un punto continuo de, de extremos, ya sean eh, los órganos sexuales pélvicos femeninos o los órganos sexuales pélvicos masculinos
2: o sea, pene, vagina
1: pene, vagina este y testículos vulva, o sea, todo lo que tiene que ver con órganos sexuales pélvicos externos e internos ¿Y que porque es... no es lo mismo vagina que vulva, <ríe> vagina es lo de adentro Ajá. vulva es lo que vemos por fuera
2: claro Ok, eso dentro de la definición, entonces, ¿la palabra correcta es coito?
1: Coito, exacto. Entonces, eh, volviendo a la pregunta que hiciste en un inicio, sería eh, la diferencia entre coito y hacer el amor. Entonces, primero que nada, sería bueno que podamos explicar que cuando se tienen relaciones sexuales, no es nada más eh, la parte biológica, la parte de reproducción. Sino que en el ser humano, como somos seres pensantes, pues influyen también las partes psicológicas y sociales. Entonces, las personas nada más, eh, no nada más hacen el coito, no tienen coito para, para reproducirse, sino que muchas veces se busca la obtención de placer. Entonces, ahí vienen otros factores. Vamos a hablar de los psicológicos. Los psicológicos, pues bueno, pueden, eh, no sé, determinarse por muchos factores las cuestiones emocionales, los trastornos mentales, entonces este, las experiencias y se puede realizar por muchísimos de estos factores o los sociales, que puede ser, no sé, eh, ser parte de un grupo, eh, la parte educativa, de género, las cuestiones económicas, entonces, pues una vez que se ha definido esa parte, hay que ver la motivación de cada persona que le está llevando a tener o hacer el amor o tener relaciones sexuales.
2: Pero bueno, ya entrando en este punto, o sea, el coito, el cochar, el el este diferentes definiciones Acoger. <risa> acoger es es diferente tipo de definiciones que se les puede dar. Así hay como una versión entre una aparente desvinculación emocional en donde solamente el hedonismo se vea implicado, es decir, que solo podemos hacerlo por placer sin involucrar sentimientos o emociones. ¿Esto es posible?
1: Claro, claro. Eh, no solamente se puede hacer por cuestiones hedonistas, podemos plantear las sociales que hablábamos, tal vez las económicas, por algo está la prostitución. Entonces, no solamente se hace el coito, como dije hace un rato, eh, por cuestiones emocionales sino también por cuestiones sociales.
2: Incluso Era lo que estaba... Dependiendo, como tú bien lo decías, el interés ya sea político, porque también hay... Bueno, no creo que tanto político, a menos que seas... Como este social, ¿no? Sí, a menos que seas esta, la que ahí le anduvo haciendo un trabajito a Bush. ¿Cómo se llamaba? Este,
1: Mónica Lewinsky, Ándale. pero fue a este Clinton. Sí,
2: así ah, era Clinton. o oh, ¿No
1: te acuerdas del caso este que hubo de las chicas del PRI?
2: Ándale. Eh, eh, también puede tener fines políticos. Sí. Las motivaciones que te lleven a realizar ese asunto Tienen que ver ya sea con cuestiones económicas Las sociales, factores sociales como este tipo eh, Entran también estas políticas Entran estas eh, cuestiones de prostitución eh, Finalmente, la parte de <coughs> De donde quizá La manipulación pueda ser un factor importante, ¿no? Claro Y... Y bueno, hablando de esto, ¿qué, ¿quiénes o se consideran que son o suelen involucrar más los los sentimientos o las emociones al tener el coito? ¿Los hombres o las mujeres? Porque por ahí dicen que, que somos las mujeres quienes tendemos a... A tener este... Ajá, a a
1: este
2: involucrarnos más emocionalmente
1: en las relaciones sexuales. Ajá. Bueno, yo creo que, que eso fue hace muchos años, o sea, cuando se cuando estaba como muy marcado lo femenino y lo masculino y se daban estas características nada más al, a la parte de las mujeres. Pero yo creo que hoy en día, con todos los cambios que se han vivido en la sociedad, eh, ya no es exclusivo de, de hombres o mujeres o homosexuales o heterosexuales, inter, intersexuales, lesbianas, gays, o sea... Creo que va mucho mucho más allá de eso, tiene que ver con la subjetividad de cada persona y no tiene que ver con, con ser hombre o mujer.
2: O, ok, entonces eh, sería preguntar, negociar con la persona con la que queremos in, eh, tener un coito, eh, lo que queremos o estamos buscando... Haciendo la separación, porque también es válido que eh, culturalmente las mujeres, el que puedan pedir este tipo de favores, mmm, puede ser muy eh, mal visto, ¿sabes? Eh, me ha tocado ver situaciones en donde nosotras mismas eh, como género podemos eh, tachar por o quienes instigan más o, o son más prejuiciosas eh, en ese sentido somos nosotras mismas con, con pues con nuestro propio sexo, ¿no?
1: Mira, no, eh, yo creo que, que, que no es sano generalizar a lo mejor hace un décadas uh -huh. se daba mucho esto, pero como te decía hace rato, yo creo que la sociedad, por fortuna, ha estado cambiando y ha estado cambiando a favor de, de que las mujeres y los hombres puedan expresarse. Entonces, eh, como, como decías en un inicio, es importante negociar, comunicar cuáles son las necesidades. A lo mejor antes era súper mal visto que una mujer dijera, oye, sí, este, sabes que yo nada más quiero tener relaciones sexuales contigo, pero como decía, por fortuna las cosas han cambiado y entonces estamos mirando un cambio en el que las, las mujeres pueden expresar y decidir lo que lo que desean abiertamente, pero como dije, no es bueno generalizar, o sea que algunas mujeres lo estén logrando, no implica que la mayoría lo estén haciendo, entonces si hay una educación sexual, eh, Hacia, hacia los adolescentes, hacia los niños, hacia los adultos y adultos mayores, pues poder explicar que, que están en esta posibilidad de decidir y de expresar. Yo quiero esto y a lo mejor nada más quiero tener relaciones sexuales contigo o nada más estoy en búsqueda de placer, no quiero una relación afectiva o lo que sea que están buscando y que lo puedan expresar sin temor. La asertividad en la sexualidad.
2: Así es. Y, y bueno para aquellos que puedan confundirse con la asertividad es la forma en cómo poder decir no sin eh, poder eh, de, eh, agredir a los demás o si o permitir también no permitir la, que las cosas pasen y no imponer una decisión o sea eh, no poder decir que realmente no quieres eh, también parte de una forma de comunicación no asertiva entonces eh, precisamente la asertividad va en función de lo que dices, haciéndote eh, respetar tu punto de vista, pero sin agredir tampoco al otro.
1: Claro. Claro, la asertividad es la posibilidad que tenemos las personas de comunicar nuestras necesidades, nuestros deseos, primero que nada siendo respetuosos con nosotros mismos. ¿Cómo somos respetuosos con nosotros mismos? Escuchándonos, primero que nada aclarando qué es lo que queremos y una vez que tenemos bien definido cuál es nuestra necesidad y deseo, el externarlo a la persona que se lo queremos comunicar de igual forma, respetuosa. Eso es la asertividad.
2: Así es, ¿y qué pasa cuando no saben qué es lo que quieren? ¡Ja, <risa>
1: Bueno, entonces allá hay que echarse un clavado a, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, hacer un análisis, una reflexión. Y antes de tomar una decisión, poder reflexionar para que tomemos decisiones que no nos lastimen, que no nos hagan daño y que en un futuro nos puedan generar un malestar.
2: Claro, porque de ahí luego se derivan eh, algunas conductas que de pronto podemos arrepentirnos, ¿no? O la persona claro. puede arrepentirse y decir, ¡chin! Sí quería o no quería, pero tuve que decir que sí, ¿no? O, o, o
1: sabes, sí quería, pero tal vez no hacía. A lo mejor sí quería tener relaciones sexuales, pero no quería sin condono, sin método anticonceptivo, o no quería bajo efectos del alcohol. Muchas veces las personas cuando no tienen claras que, claro perdón qué es lo que quieren pues suelen ponerse en conductas de riesgo que, que a largo plazo pues traen unas consecuencias terribles, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o a lo mejor esta parte afectiva de la que estábamos hablando hace, hace ratito, eh, involucrarte emocionalmente tal vez con alguien que, que no tenía el mismo deseo que tú. Entonces es importante primero que nada tener claro qué es lo que se desea y una vez que se sabe poder externarlo a la persona que tenemos enfrente o con la que queremos tener relaciones sexuales.
2: Sería lo ideal Sí, porque pese a que muchas veces eh, eh, Si queremos El miedo también al rechazo Puede hacer que, que nos frenemos a, ante algo ¿no? Y como tú lo decías bien La asertividad es un punto Y partiendo de esto La, la sexualidad en el entendido De que es una necesidad fisiológica qué eh, cómo lo, con, lo consideras?
1: La sexualidad es un todo O sea, la sexualidad tiene que ver con, con todo lo que somos Nuestras preferencias, <risa> este, esta determinación biológica del sexo Lo que se hablaba en un inicio eh, Cómo nos conducimos, cómo seducimos, cómo nos seducen La sexualidad es todo eso uh
2: -huh. en, Y cua, el, impulso, eh, el impulso biológico eh, hacia el coito también parte de una necesidad híjole, no sé si existe.
1: bueno, más bien, yo creo que no existe como un impulso biológico, recuerda que, que los seres humanos somos seres racionales, entonces, como seres racionales tenemos la posibilidad de decidir, no es como los, los animales ¿no? Eh, lo voy a poner a lo mejor con un ejemplo como el alimento, el animal dice tengo hambre y mato a otro animal para comérmelo, pero los seres humanos no, los seres humanos tenemos la posibilidad de pensar qué es lo que queremos ok, tengo hambre, pero me puedo comer unos taquitos, me puedo comer un hamburguesa me puedo comer un sopecito y, y lo mismo pasa en las relaciones o sea eh, puedes tener este este deseo sexual pero también puedes eh, decidir qué es lo que quieres a lo mejor hoy traigo así una excitación tremenda y hoy decido si me masturbo hoy decido si si me doy a una persona y el, y, y, y estoy hablando de esta, de, de esta situación no la posibilidad de decidir entonces, tal como impulso Un impulso natural que no podemos frenar O no podemos controlar Creo que en el ser humano No funciona de esa forma
2: No, pues está bastante interesante Y aclara creo que muchas ideas Que a veces incluso dentro de, de lo que creemos O de lo que pensamos eh, Pues no es, ¿no? A lo que me refiero <coughs> Traemos ideas eh, En relación a a los mitos y tabús de, eh, el sexo y con sexo nos referimos a todo lo que implica o donde están implicadas las cuestiones femeninas pero eh, femeninas y masculinas, todo lo que son las gónadas, por así decirlo, pero entonces estaríamos hablando de sexualidad. Y en temas de sexualidad viene todo, todo este tipo de cosas y conjuntos que son más complejos y que como tú bien lo decías... Eh, Interfieren muchos factores desde los sociales, culturales, eh, personales, emocionales y no solamente físicos. <ríe> Perdón, te sí, toca no. hablar.
1: <ríe> Tienes ya la, la, la garganta súper seca. <ríe> Le hace falta una, una lubricada.
2: <ríe> sí, es que el agua ya no es suficiente. Sí. Voy a tener que tomar un poco de té Sí, sí pero, pero
1: ¿cuál era la pregunta, Lore?
2: No, en este tipo de cuestión eh, Sobre las definiciones Hablando de definiciones mmm, Vamos a... a o, o plantea cuáles serían como los tres puntos importantes O para ti, que tú consideras Son a la hora de pedir... Eh, un favor sexual, o sea, ya sea para con alguien que nos guste y solo planteemos cómo negociar esta parte, vaya.
1: Ok, bueno, no sé si llamarle favor sexual, porque yo creo que ambos se van a ver beneficiados, no nada más el hombre
2: entonces, o la mujer. Entonces, o... ¿no sería un favor como tal, eh, un favor mutuo o cómo se le llamaría? Un acuerdo, a eso? Sería un, un acuerdo. Un acuerdo, exacto. un acuerdo sexual, así que cada vez que vayan a decirlo. ¿Cómo
1: podríamos llegar a un acuerdo asertivo? Pues como dije hace ratito. Eh, primero hay que definir qué queremos, ¿sí? ¿Qué se quiere con la persona con la que se va a llegar a este acuerdo? A lo mejor nada más quieres tener relaciones sexuales, a lo mejor quieres una relación de pareja, a lo mejor quieres darte la oportunidad de conocer y ver qué se da. Una vez que las personas han definido qué es lo que desean, qué es lo que quieren, entonces expresarlo, expresarlo respetuosamente pero también escuchar a la otra parte ahora, también el que lo digamos asertivamente no implica que el otro lo vaya a entender o que desee lo mismo que nosotros, entonces pues hay que respetarnos a nosotros mismos, si, si estamos notando que a pesar de que estamos intentando ser claros y la otra persona no está asimilando o no tiene el mismo deseo que nosotros pues ahí replantearnos, a ver continúo o mejor le paro y busco una persona que quiera llegar a un acuerdo en el que yo me vea beneficiada y ambos obtengamos lo que necesitamos.
2: Así es. Oye, pues está bastante, bastante bueno este tema. Creo que deberíamos como de plantear los puntos. Eh, digo, no sé, ahorita hay como más tela de dónde cortar, pero sí es aclarar este punto. Sí, a mí sí se me hace bastante importante porque a veces el que se le diga a alguien, oye me interesas, me pareces atractivo eh, o atractiva y considero que podríamos tener un, o u obtener satisfac satisfacción sexual mutua, pero pues eh, sin, sin la parte emocional, o sea en este momento no quiere un compromiso. La otra persona, no porque uno se lo diga bien, tiene que decir a fuerzas que sí. O sea, okay. nos pueden decir no y también está bien, pero expresar la idea sin decirle, oye, la neta, pues, ¿qué onda? Presta las. <ríe> o sea, o, o a imponerte, ¿no? Eh, decirle, o, o lo hacemos así o ya nada, porque tampoco estás tomando en cuenta la opinión del otro.
1: Claro, y bueno, si el otro se dejara manipular o dejara coaccionarse por, por esta imposición. ...pues yo creo que ahí el otro estaría también fallando... ...porque recuerda que las relaciones siempre eh, siempre implican corresponsabilidad... ...o sea no solo eres tú, también es el otro... ...entonces a lo mejor tú quieres imponerte... ...o tú tratas de manipular al otro... ...pero pues también el otro es ahí un participante activo... ...y también tendrá que decidir... ...entonces lo más saludable es que el otro... ...pues si no quiere te pueda decir que no... ...¿sí? ...pero eh, lo mejor es pues no forzar a nadie... ...hay personas que lo hacen, tanto hombres como mujeres... Y pues eso no lleva a nada más que a mucho malestar emocional que más adelante pues va a traer consecuencias eh, terribles.
2: Pues sí, muchas gracias. Esto es súper importante y la verdad es que yo en lo personal considero que me considero ignorante en muchos aspectos. Eh, y creo que para eso vamos a tenerte mmm, como invitada frecuente en, en estas secciones que son tan interesantes Y que muchas veces eh, entendemos mal o no sabemos o simplemente tenemos una idea eh, errónea de, de lo que está sucediendo en relación a, a la sexualidad, ¿no? Entonces. Así es Lore, eh, yo creo
1: que, que en general las, la sexualidad y la sexología es, eh, pues es, es algo que apenas está teniendo difusión Y yo también desconozco muchas cosas, pero en lo que pueda apoyar, en lo que pueda informar, con mucho gusto lo hago
2: Claro que sí, y ya nada más para terminar, una de las noticias de la semana fue un escándalo por los libros de sexualidad que surgieron en los niños de primaria eh, no sé si llegaste a leer la noticia Pero uno de los dibujos es mamá y papá En una cama sin ropa ¿No? Eh, es bastante eh, No es explícito Más bien eh, te muestra como una realidad Pero hasta qué punto Y yo creo que lo, lo vamos a dejar como, como un tema Para otro programa Pero creo que ahorita Sí sería como oh, oh, Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto
1: bueno, mira, yo creo que es fundamental que los niños tengan información eh, sobre sexualidad desde pequeños, desde su formación académica, que la información sea correcta, sea clara. Y no creo que esté mal que, que se muestre en imágenes. Yo creo que entre más claros seamos con los niños y con los adolescentes, eh, mientras más haya educación sexual, se pueden prevenir muchísimas cosas que lamentablemente están afectando a la sociedad hoy en día. Entonces, entre mayor educación sexual haya, vamos a tener personas y ciudadanos que vivan esa sexualidad de una forma plena, informada y consciente.
2: Claro. Y pues me está encantando todo esto y como lo dices, porque es, pues se escucha bastante clarito y se escucha muy bien. Así que Danita, Dana, perdón, psicóloga Dana, vamos Danae. a estar con <ríe> Danae Vamos a estar con usted, eh, contigo, eh, con usted. Eh, vamos a estar hablando de este, estos y otros temas más adelante. Espero que puedas, puedas presentarte eh, frecuentemente, aunque sea vía telefónica para darnos tu opinión experta y si no experta, por lo menos más informada que, que mí o que muchos de los que nos escuchan y que nos pueden aclarar bastantes puntos en relación a. Así que te agradezco muchísimo y que tengas una excelente noche.
1: Muchas gracias Lore, un saludo a toda tu audiencia, te mando un abrazo muy fuerte y con mucho gusto nos comunicamos cuando sea necesario.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita les voy a dejar con una eh, Una melodía. Eh, esta canción es, bueno, ya les puse a Bebe, pero ahora les voy a poner a... Mm, 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 ¿Qué les voy a dejar? Híjole, creo que no. Ah, sí. Se llama Sara y esto es Con las ganas. <música>
4: Dejo correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes destrujarme de sin que yo te diga nada y que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser un dos gatos que no se quieren
0: dormir
4: No sé qué acabó sucediendo solo sentí dentro de dos nuestra incómoda postura se dilata en el espacio se hunde el dolor en el costado y se me nublan los recodos. Tengo sed y estoy tragando. No quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti. Te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Pues el agua por ti, te deslizas por mí, jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir, me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos y las palabras se me apartan me hacían las entrañas finjo que no sé, que no has sabido finjo que no me gusta estar contigo y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo me moriré de ganas de decir te voy a echar de menos
2: ya estamos de regreso ya que en la recta final <ríe> ay perdón ya estamos en la recta final del de, eh, programa desde el sótano y ya hablamos un poco sobre sexualidad este sobre muchas cosas o términos que podemos no llegar a entender muy bien pero eh, que son importante e, y aparte interesante conocer y también ya hablamos un poco sobre, eh, intercambiamos ideas, intercambiamos un poco eh, asuntos en cuestión a la diferencia entre las ciudades de Argentina, Buenos Aires y la Ciudad de México con Diego Nieto. Y ahora no puede faltar en esta sección tan interesante con nuestra querida Sofi de Cire. Un aplauso para Sofi como se debe? Y adivinen, vamos a estar hablando con Sophie sobre un tema, más bien sobre una película que deja de lado bastantes incógnitas y se llama Quizá a él no le gustas tanto. Y este es el tema en español y eh, en inglés es He's just not that to you. <coughs> y perdón si lo pronuncié mal. Es que ando muy mal con el inglés y todavía peor con la garganta en esta noche. Eh, en esta película eh, aparece Ben Affleck como Neil, eh, aparece Jennifer Aniston como Beth, que han sido por pareja por más de siete años, mientras que Ben, que es Bradley Cooper, está casado con Janine, quien es Jennifer Connelly. Ana Scarlett Johansson es una sexy soltera que aún le sigue dando alas a su ex eh, a su ex que se llama Connor y es Kevin Connolly, Gigi, eh, quien es Je Jennifer Goodwin y es la amiga de Beth y Janine. Bueno, esta eh, Gigi está buscando... Eh, el amor por todos lados, hasta que un día se topa con un aparente experto en relaciones. Y Mari, que es Drew Barrymore, nos enseña lo complicado y al mismo tiempo lo fácil que pueden resultar las relaciones humanas si se dijera lo que realmente se, se, se está pensando y sintiendo y no lo que creemos que el otro piensa y siente. Y uno de estos tipos de bueno de pensamientos y comunicaciones como bien lo decíamos en la sección anterior, es la comunicación asertiva. La forma de, eh, adecuada de decir aquellas cosas que queremos dar a conocer en el otro, pero sobre todo es muy importante saber qué es lo que yo quiero para dar a conocer algo a alguien una idea, una opinión, hacer valer tu, tu opinión, tus, tus emociones, tus sentimientos, lo que estás pensando. Es importante saber qué está pasando en este momento por tu cabeza. ¿Qué, es, qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo lo puedo expresar sin agreder el otro, entonces esta la, eh, la comunicación de la asertividad es súper importante y a veces en este tipo de relaciones humanas las dejamos de lado, entonces esta película es bastante buena por ese asunto en, en el sector de cine se ha vuelto un, una película de culto o al menos así parece ser para ello vamos a hablar con Sofi de Cire Sofi, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
5: Hola,
2: Lore. Me encuentro bien. Noche tranquilita y todo. Buenas noches a todos. Y, y cuéntanos, ¿tú ya viste esta película? Sí, sí, ya la
5: vi varias veces,
2: de hecho. <risa> cada, con cada vez que ves esta película aprendes muchísimas cosas, ¿no? Porque hablamos de, de la cuestión subjetiva en donde las mujeres... No digo que todas, pero, o sea, como bien decíamos o bien nos decía nuestra psicóloga, este, Danae, eh, no es bueno generalizar, ¿no? No porque todos sean así significa que, o no porque la mayoría de las mujeres eh, haga, hagamos o digamos significa que todas, ¿no? Entonces generalizar no es bueno, pero si sí hay una cuestión cultural en donde por no querer... Eh, hacer sentir mal el otro Podemos de darle indicios Erróneos de lo que está sucediendo Sí, de hecho,
5: bueno, la película Aborda Diferentes situaciones Tanto de una persona soltera O de dos personas solteras Y de dos personas que tienen Que tienen una pareja, ¿no? Y, y la otra chica En este caso, que es la, la amante Que es esta Scarlett Johansson con, con este Bradley Cooper que es Ben eh, esta situación no que también se presenta pues tal vez eh, la monotonía del matrimonio eh, que se casaron muy jóvenes que realmente querían experimentar otras cosas y él no se atrevía a decirle a su esposa no eh, porque ella también era como muy controladora eh, yo creo que la película pues aborda diferentes ángulos de cómo en ocasiones eh, percibimos eh, al amor, ¿no? No percibimos el asunto de las relaciones, de las relaciones amorosas. Por ejemplo, eh, Gigi, pues ella es como, como pues, soñadora, está esperando conocer a alguien para realmente... Eh, tener una relación seria y pues se va topando con puro patanazo, ¿no? Y más cuando el amigo, en este caso, le empieza a hablar de, de cómo él a lo mejor se comporta con las mujeres, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, yo me identifico mucho con, con ella y con el de, el de Drew Barrymore que hace Mary Harris porque, um, ella, bueno, la temática de ella es que conoce a muchas personas por medio de, de, de la tecnología, ¿no? O sea, ella está dentro de este rubro, rubro de la tecnología y empieza a conocer como a varias personas. Y bueno, al final termina con, con el chico este que es el publicista, ¿no? El vendedor de casas, no me acuerdo bien qué,
1: qué es lo que hace.
2: Claro, que ya no. conocía y que no conoció por medio de las redes, redes de citas, ¿no? El famoso Tinder o Grinder para la, la comunidad gay. Este Hay muchísimas eh, formas de interactuar con otras personas que están buscando encontrar una pareja para para satisfacción, para diversión o pa, e incluso para una relación seria.
5: Claro. ¿Y por ejemplo, <risa> en el caso de Gigi... Pues, por ejemplo, con ella es el, la situación de... De en verdad querer conocer a alguien, ¿no? no como nada más jugar con esa persona o, o tener un fe, sino empieza, ella quiere involucrarse seriamente con, con otra persona. Y justo es como a lo mejor lo que le pasa a, a muchas mujeres, o que nos iba a pasar a muchas mujeres, que justamente no sabes si las señales que te envían son las adecuadas o. Estás tú alucinando, ¿no?
2: Entonces, sí, todo... sí, pueden ser de pronto muy confusas, ¿no? Y, y es precisamente, es la parte, pues la parte cómica del asunto, porque incluso muchas y muchos eh, podemos identificarnos con ciertas situaciones, como tú lo dices, y en esta eh, parte que es muy importante sobre relaciones humanas eh, eh, en la interacción al punto de encontrar pareja o, o no encontrarla, ¿no? O no quererla también O decir que esa pareja no es la adecuada Entonces eh, aborda diferentes temáticas Como bien lo decías Desde un matrimonio que se casa muy joven Y, y cómo la situación se va deteriorando por, eh, pues por muchas situaciones Desde el hecho de, de, de buscar una una relación eh, que pueda llegar a ser idílica es decir, el mundo ver el color, el mundo de color rosa Ajá. y de pronto toparte con la realidad, ¿no? Claro, pero por ejemplo eh, la, la contra
5: que es el de, el de Beth, Beth que es con, con Jennifer Aniston y Ben Affleck con ellos, por ejemplo, pues demuestra que aun cuando están separados, él es muy firme en las ideas que tiene con respecto a la fidelidad como ser humano y como pareja que tiene con la otra persona, ¿no? Que está pasando por una situación difícil y que ella se deja llevar mucho por la presión social, ¿no? La presión social de por qué no se han casado, porque. Porque él no quiere casarse con ella y específicamente no es que no se quiera casar con ella. La situación es que él no cree en el matrimonio, ¿no? Entonces, esa es la, la situación que maneja eh, esta pareja, que él no cree en el matrimonio y ella quiere casarse por... Algún tipo de presión social Le hacen creer que si él No se quiere casar con ellos porque no la quiere Pero él demuestra con hechos Que realmente está con ella Cuando enferma el papá Y que él va a cocinar Va a lavar ropa Va a hacer varias cosas Que no hacen, por ejemplo, las parejas De sus hermanas de ella Claro
2: eh, Creo que ahí va una cuestión De acuerdos si y precisamente esta parte Social, eh, las... Eh, la presión o los cánones que muchas veces consideramos que deben de y no nos ponemos a pensar en lo que nosotros estamos buscando o queriendo como como personas no y que aparte como pareja este tipo de, de creencias son muy importantes porque hay personas que realmente el papel les, les genera una situación el firmar un papel o casarse bajo algún rito religioso, puede, puede eh, serles más importante que la vida en pareja, ¿no? O sea, si sí es como bien eh, establecer esos puntos eh, en dónde quieres o qué tipo de relación quieres tener, pues es lo que te plantea precisamente esta película.
5: Entonces... Sí, sí, presenta diferentes perspectivas de la manera en la que concebimos las relaciones de pareja y, por ejemplo, el título, ¿no? Es que dice, a él no le gustas tanto porque dice, a él no le gustas tanto, ¿sí? O sea, si él no hace eso es porque no le gustas tanto. Si él no hace esto otro es porque no le gustas tanto, ¿no? Y, al, y a lo si mejor... dice mal. que
2: no le dice que le gustas es porque quizá no le gustas, ¿no? Porque claro. es, no le gustas.
5: <risa> Más como que tenemos Tenemos esta tendencia A suponer antes de preguntar O por ejemplo Este chico Alex no Que, que Ay no, a mí no me gusta Gigi Y cómo la trata, la trata mal Y al final se da cuenta Que se estaba involucrando ya emocionalmente Con ella Y lo que estaba haciendo es tener como Esta situación eh, De resistencia supongo De reflejo de de decir, no, no quiero nada porque yo soy así, soy un mujeriego, y yo no me involucro emocionalmente con nadie, ¿no? Y, y al final se, se da la situación porque empiezan justamente a convivir, ¿no? Y ella le, le dice, ¿no? Que, que ella prefiere ser soñadora o prefiere ser intensa como ella es antes de ser como él, ¿no? Y, y que la parte de, eh, eres la excepción a la regla,
2: ¿no? Claro, y y en realidad pues estas, estas situaciones pueden ir desde hilarantes, desde ser bastante este, divertidas hasta ser también bastante dolorosas.
5: Así es, y pues bueno, por último la situación esta de la infidelidad de Scarlett Johansson con, con, el, con el chico este, Bradley Cooper que pues realmente no iba para nada, pero porque ella pues tampoco sabía que quería para ella misma, ¿no? Entonces se involucra en este tipo de situaciones.
2: Pues sí. Y bueno, con esto vamos a terminar con esta sección y aunque tu participación no fue tan grande como en otros momentos, yo estoy muy agradecida que estés esta noche con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, Sofía, por ser parte desde el sótano.
5: Muchas gracias a ti y pues bueno, ya me siguen escuchando y nos escuchamos pronto, nos nos oímos pronto.
2: Pues muchísimas gracias. Vamos a darle otros aplausos. Y ya para terminar, yo quiero eh, hacerles la recomendación de la semana, el libro de la semana. Y en esta ocasión, bueno, lo que eh, la semana pasada les <coughs> les había recomendado a eh, La insoportable Le levedad del ser de Milán Kundera. Cundera. Y en esta ocasión les voy a recomendar la lectura del libro La Máquina... Eh... Ay, perdón. <coughs> Disculpen. Les voy a recomendar el libro que se llama La Máquina Sexual... No es cierto. <risa> se llama La Máquina... Lo estoy buscando porque se me acaba de ir el título. Para, como saben, soy malísima con los nombres y... y... Y datos específicos, entonces por lo general tengo que estarlos este, eh, revisando. Eh, y es un libro de Charles Bukowski. Y este se llama... déjenme lo digo. a ah, La máquina de follar de Bukowski. Es un libro bastante divertido y habla de sus parte de sus alucinaciones que tiene eh, después de las eh, de las bebidas que se tomaba como saben pues él tenía problemas muy graves de alcoholismo y, y también tomaba algunas bebidas este como eh, parece que absenta a, a a grandes cantidades lo cual pues le le provocaba eh, la abstinencia, alucinaciones eh, y esto le generó que, que escribiera cosas bastante interesantes. En la máquina de follar, eh, él pues, eh, expone sus vivencias locuras de lo que vive día a día desde una perspectiva real o bien eh, bastante, pues, bastante alocada, bastante fumada bastante rara, entonces yo se las recomiendo y ya para despedirnos este les dejo con el la rola desde el del programa desde el sótano y por supuesto la recomendación de no perderse más adelante el programa de disidente con nuestro amigo Mao Mao de la familia de estridente el siguiente programa en punto de las 11 por favor no se lo vayan a perder y yo me despido así que seguimos con con desde el sótano pero ya en, la, en el siguiente domingo vamos a traer te, más temas vamos a traer más cosas interesantes para todos ustedes música más diversa y ya saben que si quieren hacerme una propuesta sobre las cuestiones musicales, temas, cosas que quieran escuchar, aquí su servidora, pues lo, lo pueden hacer a través de eh, la cuenta de Twitter, arroba desde guión bajo el guión bajo sótano, o también pueden darle like a la página de Facebook de Estridente Radio, así, así nos pueden encontrar, pueden mandar sus sugerencias y a su servidora la pueden encontrar en arroba loregsq por el momento yo me despido los dejo y que tengan una excelente noche